0: Olá, pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano. Olá, pessoas, eu sou a Marina. E junto nós somos o podcast Vem Descobrir. Bom, gente, infelizmente a nossa professora não vai poder estar com a gente hoje porque, como todo mundo sabe, o professor não trabalha só na escola. E em época de pandemia, então eles estão perturbando. A Karina, ela tá com, com trabalhos escolares para fazer em casa, de uma folguinha para nós. E aí, para substituir ela, a gente trouxe uma outra pessoa que também é envolvida com livros. Já participou do podcast e a gente quer gostou tanto que chamamos ela novamente. Com vocês, a nossa amiga Juliana, lá do, de Ponta Grossa.
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Voltei, vou substituir a Cá. Estou é, muito feliz de, de participar novamente do, do podcast aqui e conversar um pouco com vocês.
0: Isso aí, a gente fica feliz por você ter podido participar com a gente, ter colocado a gente na sua agenda e vamos que vamos. <risos> (risos) Gente, o nosso tema hoje vai ser um tema que andou acontecendo no Brasil nos últimos dias. acontecendo não é a palavra certa, né? Enfim, vamos falar de coisas do inverno. Porque, eu, embora eu não esteja no Brasil, eu esteja de fora, eu fiquei sabendo que tava um frio do caramba nos últimos dias por aí. O que, que vocês têm pra dizer, meninas? Não, do, do, do caramba, tu foi legal, né? Frio horroroso, horroroso. Eu não sei como é que é, como é que Sim,
1: saiu? aqui, aqui no Paraná, é, toda vez que eu falo aqui no Paraná, parece que eu vou falar aqui em Pato Branco. <risos> é muito sutil. Paranaense, né? Da, da bozena. Mas aqui no Paraná tava bem frio. Chegou a nevar. E nevou Olha. até um pouco de riba, assim. Temos neve, né, bebê? Aqui é praticamente Europa que dó, né? Só que é <risos> Mas nevou bastante, tava bem frio. Mas eu não, não sofro tanto, gente, porque eu adoro frio. Então, assim. E também depois que morem, que você mora em Dublin, o frio vira parte da rotina, né? Então.
0: Sim, sim, sim. É, agora que o nosso ministro da Educação, não, ministro da Saúde, né, falou que o Nordeste é, é neva, é uma coisa assim, eu não entendi essa, essa piada.
1: É, 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 que foi alguns, algum tempo atrás, né, que a gente nem tem mais, mais ministro da, da Saúde já faz alguns meses já. Mas... Aliás, não temos
0: ministros nenhum, né?
1: É, exato, é, não <risos> temos ministro nenhum, mas da Saúde, né, em especial, não temos mais, já faz algum, não temos mais, já faz Faz algum tempo, mas sim. É... Chegou quase a nevar no Nordeste, hein? Do jeito que tá 2020, gente, eu não me espantaria se nevasse no Nordeste, viu? <risos>
0: Enfim. Então tá. E Marina, como é que foi pra você o frio aí nesses últimos dias? Não, pra mim, assim, eu não sei se, é, se vocês sabem, mas eu passei muito tempo, morei muito tempo no Rio. E no Rio não tem, não tem inverno, né? No Rio é sempre verão. Uma, uma maravilha. Eu cheguei aqui, eu quase não trouxe roupa pra frio, assim. E morri de frio, assim, completamente desatualizado. Porque eu já tava, claro, eu sou, eu sou daqui, vivi anos aqui, aqui em Porto Alegre, mas eu não, é, tipo assim, é assustador o frio. Porque frio machuca, né? Impressionante. O frio queima, eu, eu... o frio queima. é ah, horrível. Tudo bem, né? Quer dizer, eu continuo sentindo frio. Por exemplo, hoje tá 20 graus eu tô morrendo de frio. Nossa! Então, você, você não sabe o que é o frio que a gente pega aqui, né, Ju?
1: É, é um frio bem importante. E uma coisa engraçada, né? Porque no sul a gente acaba tendo é, mais contato com o frio frio assim com, temperatura, com temperaturas bem mais baixas assim a partir ali abaixo de 10 graus Porto Alegre também é bem frio né aqui abaixo de, de zero na verdade na minha cidade mesmo eu, acho que foi uns cinco anos atrás a gente teve neve também e aí quando eu fui uh, morar em Dublin todo mundo me falava muito do frio eu achei não ok né eu tenho roupa para isso eu tô acostumada assim que dó né não sabia de nada uhum. da vida e aí você chega e realmente o frio é muito diferente a Apesar daqui a gente ter muito contato com temperaturas baixas, lá o frio, a mesma temperatura, é outra sensação térmica,
0: né? É, e a gente tem algumas historinhas do frio daqui pra comentar. Mas antes é um eu queria frio saber com chique, vocês... Né?
1: É um frio bem chique, né? É um frio
0: chique. É, um frio... é que assim, ó... Então, já que estamos falando de coisa chique e de coisa fina, que todo mundo diz que o frio é fino, né? O, o, que, que, o que, que é bom no inverno? É, é verdade que no inverno a gente fica mais bonito? O que vocês então,
1: acham? Gente, depende. Isso que, até que agora falando, ah, porque o frio na Europa é chique, né? Não sei pra quem, porque assim, eu, trabalhadora <risos> estudante, quando morava, sabia, o Fabiano sabe que eu ia trabalhar de bike no frio Na chuva, chuva. então, assim, na chuva isso aí era todo dia, né? Mas, assim, no frio você você descobre o que é pedalar num asfalto congelado. E não é nada legal porque você não consegue, você escorrega. (risos) Então, assim, não sei pra quem que o frio é fino, né? Mas tem várias coisas, assim, várias histórias bacanas de, de... de frio, perrengue e coisas gostosas também, né? Que aí geralmente vai incluir vinho pra mim e comida.
0: Aliás, gente, pra quem tá tá chegando agora no podcast aqui pela primeira vez, a Juliana, ela morou comigo aqui na Irlanda, ela fez o intercâmbio dela aqui e ela ficou uma temporada e a gente passou verão, que a gente disse que é um verão, mas passou muito frio na Irlanda. Por isso que ela ela comenta um pouquinho da Europa também. Mas e você, Marina? O que que você tem pra dizer do do teu frio, assim? Você acha que o frio é chique? eu, eu, eu acho que, sim é primeiro pelas roupas, né? As pessoas se arrumam mais, as pessoas ficam mais at- até escondidas, né? Aquela história, por exemplo, agora que tá todo mundo usando máscara, tá todo mundo lindo, né? Então eu acho que o frio deixa as pessoas mais tapadinhas, elas ficam mais bonitas. Só que eu quero saber das histórias de vocês aí, agora eu fiquei curiosa. Ah, pois é, nosso frio aqui... É que assim, ó, quando a gente vem, muda pra Europa, a gente pensa que vê a o intercâmbio, as, as histórias de intercâmbio, tu não imagina que você vai morar numa casa quentinha, porque na Europa é frio que vai ter uma lareira que, tipo um filme americano, né? Aquele frio que a gente vai passar de agasalhozinho e tal e, enfim, a única coisa que eu tinha que eu lembro do frio que a gente passou aqui, Ju, eram os amigos porque a casa, né Ju? A casa de quente, ela não tinha nada
1: É, é, é muito engraçado, porque é exatamente isso, quando você fala do inverno em outros países países, né, países principalmente no hemisfério norte, que eles têm temperaturas mais baixas, o que acontece é que você pensa, não, mas você vê todo mundo falando, mas ninguém passa frio lá, porque você entra na na casa tem calefação, você entra no carro tem ar-condicionado, no trabalho tem ar-condicionado, ok, realmente mas assim, pra quem tem dinheiro de de, de bancar um ar-condicionado uma calefação dentro de casa, né? Porque aí você morando estudante estudante morando sozinho, você dividindo, né, apartamento como era o nosso caso, você descobre que a caro ligar o, o aquecedor. Sim, sim. Então, assim, haja cobertor e chá <risos> pra esquentar, eu, né?
0: Eu lembro que na casa... Porque agora eu mudei de casa, né? Mas naquela casa que eu e a Ju morávamos. Eu lembro que nós nos reuníamos na sala cozinha, porque quando o pessoal ia cozinhar, aquela peça era quentinha, porque os quartos eram congelados. Não, era, era horrível. Era muito frio. Sim, é ah, mas qual era. qual era a temperatura que dava? Antes então, de casa? Eu,
1: não na, na Irlanda, é bastante gente frio, assim, menos de 10, só que a sensação é muito pior por causa do tempo. É, é, com certeza, abaixo de zero, né, e tal. Mas, assim, a neve não é tão comum, justamente por ser uma ilha, né, muito úmida e tal. Mas o problema era o vento, né, Fabi? Assim, o vento era... Eu nunca, nunca senti algo parecido.
0: É como diz o pessoal, o vento é tão forte que ele leva a alma e deixa o corpo, porque aqui venta muito. Tem vários vídeos, se você for procurar na... Sobre o inverno na Irlanda, você vai ver o pessoal tentando caminhar e não, não conseguindo. Tem até um vídeo muito engraçado de um repórter de guarda-chuva dando uma. <risos> fazendo uma matéria, e o vento leva o guarda-chuva e leva ele. E era ao vivo aquela, aquela gravação. Mas, Foi, é
1: então, muito... olha só, é, isso aconteceu comigo. Uma das histórias de frio, né? E vento, enfim. Quando eu trabalhava, eu tinha dois empregos, né? Então eu trabalhava pela manhã, ia pra escola e depois tinha outro emprego. E aí, super chique, né? Finíssimo morar na Europa. E aí quando eu tava fazendo, eu sempre fazia o trajeto de bike, e eu fui fazer o trajeto, né, de um emprego até até o outro, e tava ventando muito, e eu com a bike, olha só, bateu um vento, eu numa, do lado direito da via, tava, né, na ciclovia, o vento me levou pro outro lado, assim, eu não conseguia parar, o vento, como se estivesse batendo de lado, eu fui parar na calçada do outro lado, e assim, ainda bem que não vinha carro, porque senão eu ia ter sido atropelada, então pra você ver a força do vento, Lá, né? E fora as outras vezes, como eu citei, eu ia trabalhar e o asfalto congelado, então, batia vento, escorregava, caía... Era, sim, um horror.
0: E, e outra coisa também, assim, do, do, do frio, do nosso frio aqui na Europa, né? É que aquilo que você comentou antes, ah, os lugares têm calefação? Sim, eles têm calefação. A gente vai no, no lugar e tal. Só que o frio daqui, ele é muito forte. E aí, como os ambientes têm calefações, você não pode se encher de roupa como no Brasil. Porque daí, se você botar um blusão de lã, uma camiseta... Assim, ó, botar uma camiseta térmica, blusão de lã e uma jaqueta, querer sair entrar num ambiente, você cozinha, porque é, o ambiente é quente, embora a casa da gente não fosse muito quente, o ambiente é quente, e você não tem onde botar os casacos, aí você tira tira gorro, tira cachecol, tira casaco tira blusão de lã, porque eles ligam no máximo, né, e a gente fica cozinhando e isso é uma coisa assim, meio chata, que o pessoal não pensa pensa assim, ah, é porque a gente anda bem vestido, não sei o que e tal blá, 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 blá. mas não, gente essa é a parte ruim pra mim, Você sei o que, que você acha, Ju?
1: É, eu acho que faz sentido e até me lembra até quando eu saía pra ir na balada, né? E era bem isso. Então, no começo eu saía super mega agasalhada, porque tava frio do caramba. E aí chegava, putz, o que eu vou fazer com tanta blusa, né? Não tinha onde colocar. E aí você vai morando, você vai aprendendo a, a se adaptar. Então, você saía com um casaco grosso, né? Assim, quente, <risos> mas não com muitas camadas de roupa, justamente porque você chegava no lugar. Geralmente colocava no no clock room o, o casaco, né? Então você já entrava e ficava sem. E aí por isso que você comece, começava a entender as pessoas que iam de vestido, saia, blusinha em pleno inverno, porque lá tava, né, dentro do lugar onde elas iam e ia estar super quente. O é táxi, táxi, também quando o pessoal
0: o táxi, quando o pessoal pegava o táxi pra vir para casa, ele também já vinha era, era ar-condicionado ligado no máximo assim. Então a gente não sentia tanto frio. A gente sentia mais frio dentro de casa que que dentro dos ambientes. E outra coisa assim que você também pegou e falou da da questão de levar pouca roupa, é que assim, a roupa do inverno do Brasil, porque quando eu vim do Brasil pra cá, eu trouxe muito blusão de lã. Eu uso muito pouco blusão de lã aqui, porque é aquilo que eu falei, os ambientes são quentes. E os casacos aqui são mais reforçados também, né, Ju?
1: Sim, é, outra vida. Tanto que os casacos que eu tenho na época que eu morei aí, é muito raro eu conseguir usar eles aqui. Mesmo, né, assim, em dias muito frios, teve acho que um dia só que eu usei um casaco que eu comprei pra, pra viajar bem no inverno, que era janeiro. Eu eu usei um dia só no Brasil, aqui, porque não, meu, é muito quente, assim, é muito pesado. Então, por, é por isso que eu falo que, apesar das vezes, a, a temperatura ser a mesma, não, não dá muito pra comparar, né? Sim. E, Fabi, eu... quando que... Me, me, me diz uma coisa, qual foi a primeira vez que você viu neve? Foi aí, na Irlanda?
0: A primeira vez que eu vi neve mesmo foi aqui, foi, foi na, não, foi na Alemanha. Eu lembro, você não morava aqui ainda, eu tinha feito um mochilão, você morava, agora eu não lembro. Eu tinha feito um mochilão. Eu eu tinha feito um mochilão, porque quando eu viajei de Bruxelas pra Alemanha. A Europa, como são países pequenos, você consegue viajar, sair, embarcar num ônibus num, num país na madrugada e desembarcar num no outro, no, no outro país no, no outro dia, porque é muito perto, é, é mais perto que uh, Porto Alegre e Florianópolis, ou Florianópolis-Curitiba, em alguns trechos. E eu lembro que daí eu, eu embarquei em Bruxelas para Alemanha, tava começando a nevar e eu cheguei na Alemanha com neve. E eu achei lindo, maravilhoso. Mas foi só as primeiras meia hora, gente, porque depois é horrível. É horrível pra caminhar, a gente não é, é acostumado a caminhar, é. É. Ah, é horrível porque fica muito frio e aí você não consegue fazer nada, você tá, ainda mais quando você tá a passeio pra conhecer a cidade e a, e, e a pior coisa que tem, porque assim ó, nevou a noite e durante o dia bateu o sol, o que acontece? O sol começa a derreter a neve, um pouquinho, mas derrete. Aquela neve fofinha, ela já começa a virar um gelo, pra você cair é batata e uh, a cidade, come- o ambiente começa a ficar frio, porque o, o gelo começa essa a evaporar, e e aí fica muito frio, fica horrível. Mas eu nunca peguei neve no Brasil, assim, porque tem regiões que, que às vezes, neva, dependendo da temperatura, chega a nevar. Eu nunca peguei neve no Brasil. E você, Ju, onde é que você viu neve pela primeira vez? É,
1: Então, é é, é difícil, porque a primeira vez que eu vi, assim, neve, realmente, foi na minha cidade, né? Mas não não foi, assim, algo volumoso, que eu, eu... Nem sei se eu posso considerar, assim, que eu vi neve aqui no Brasil. Eu vi uns floquinhos caindo do assim, vi que era porque ficou no, no meu cachorro, que era escuro, então eu vi, ai meu Deus, neve! Mas nada, tipo, muito, nossa, neve, tá nevando pra caramba. Aí quando eu fui pra ir, né, na Esperança, né, porque a pessoa que mora no Brasil, ela quer ver neve, porque é um negócio que a gente não tem, né, e aí você
0: fica... Que, nem, que nem mineiro querendo ver praia, né?
1: Exato, é um negócio que é diferente, né. Aí eu lembro que, que cheguei na Irlanda, né, pleno inverno esperando ver neve, aí descobri que lá não não nevava com frequência, e logicamente, que como toda boa sortuda, eu estava vivendo exatamente num dos invernos mais quentes da da Irlanda. Então, ali mesmo não ia ver neve, isso que eu passava muito frio, né, imagina. E aí, bem no ano que eu voltei, nevou um horror, todo mundo postando coisa, aí eu tipo, ai, que raiva meu, eu morei lá, tipo, um ano e não, não vi. Mas aí eu fui pra Polônia, né, e aí lá, lá realmente eu vi neve pra caramba, assim. Até nevou um dia em Dublin, que eu lembro que, que eu tava conversando até com um, um menino que, que trabalhava comigo, ele era polonês, e eu tava super na expectativa, assim, meu Deus, vai nevar hoje, vai nevar hoje a previsão. E ele falou, mas como assim? É só neve. Eu falei, ah que você quer falar? <risos> aí eu falei assim, Ai, como que você não conhece neve? Eu falei, Ai, você que não sabe o que é praia, verão, caipirinha, pagode, meu amigo. Falei bem, ele dava risada, mas aí eu fui pra, Colo- pra Colômbia, olha, eu fui pra uh, Polônia e aí foi a vez que eu realmente vi neve, assim, montes de neve, fiz uh, snowboarding, vi uh, realmente neve caindo, assim, eu queria, tipo, a neve cair em mim, sabe? Aí é essa era a sensação que eu tive, foi exatamente assim, a neve começou, a sair para fora do hostel, nevando horrores e eu tipo super feliz, sambando na neve, tem vídeo, eu, eu ia dizer, a... você
0: sambou na neve literalmente,
1: né? na cara da neve, e aí foi exatamente isso que aconteceu, achando lindo maravilhoso, dali, sei lá, dois minutos, já tava toda molhada, toda com frio, mas 30 minutos já, tava, já tinha pegado o ranço da neve. Já tipo, meu, que coisa horrível.
0: É, todo mundo acha bonita, aquelas coisas. Gente, ele é bonito para bater foto, mas é que assim, a neve é uma coisa que vem e fica que nem chuva. Ela fica, fica, fica. E aí a chuva deixa, deixa tudo empoçado, deixa tudo... O, o, a região horrível de, de aproveitar... Com a neve é a mesma coisa, assim, né? Mas também outra coisa boa que você falou do, do, do frio é as comidas, né? E aí a gente é, eu sou obrigado a dizer que o Brasil, na parte gastronomia para inverno, acho que é campeão, gente.
1: É, também acho. Eu acho que, tá, eu acho que a gastronomia brasileira, de, de maneira geral, para mim não existe melhor comida que a comida brasileira, né? Até porque a gente tem para todos os gostos, então... Mas comida aqui do Paraná é o que eu posso falar que a gente tem que é bem tradicional, é o pinhão, né?
0: Ai, que delícia, parece e, que eu não como.
1: É, pinhão, pra quem não sabe, é a semente do, do pinheiro do Paraná, e aí a pinha é o fruto, então geralmente cai espalha a semente, e aí você come a semente do, do pinheiro, e é muito gostoso, tanto cozido na panela de pressão, tanto na chapa, chapa. Gostoso. e aí tem várias receitas, tem farofa de pinhão, bolo de pinhão, vixe, tem várias coisas que dá pra fazer, e é é bem gostoso. Eu não consigo nem comparar, assim, com, com outro alimento. Sei lá, de repente uma castanha, algo nesse sentido. Mas ele tem um sabor diferenciado. Não sei se eu... Ele não é seco, né? Eu não sei, assim, comida que eu poderia comparar. Não e tem, achei, né?
0: Não, não tem. E sabe o que eu achei engraçado? Que quando a gente falou no episódio sobre festa junina com a Juliana. Também Juliana, mas ela é lá de, de Recife. A gente falou do pinhão no, na festa junina. E ela disse assim, gente, eu não sei nem o que, que é isso. E olha, é... estamos no mesmo país.
1: Sim. Sim, sim. Não é ter, ter o pinhão na festa junina aqui no, no Paraná, no sul né é a uhum. apropriação cultural nossa, porque a festa exatamente. junina, na verdade, é do Nordeste, né? E aí, como aqui é sempre frio, a gente enfiou o pinhão, enfiou quentão. Ah, o quentão, exatamente. E você, agora, como gaúcho, você tem né, maestria quando se fala de chimarrão. E sim. aí, como, como que funciona? Porque eu sei que quem realmente. Porque o gaúcho, me desculpa, Fabi. Mas Gaúcha é chato, (risos) bairrista. Então, assim, é, é difícil. É, e aí, todo mundo que gosta muito de tomar chimarrão, cada um tem um jeito de montar a cuia, a erva. Como que funciona para vocês aí?
0: Olha, eu... eu, eu Infelizmente, eu, eu vou ficar te devendo isso, porque, assim, <risos> a gente tem, tem um problema. A Carita que toma chimarrão, ela não tá podendo estar hoje. A Marina, ela tá com um problema muito sério de, de internet, como sempre, mas lá em Porto Alegre, a gente está ventando muito e ela caiu na conexão e não tá conseguindo voltar. Ah, eu, embora seja de gaúcho, eu não sou de tomar chimarrão. Você morou comigo, você sabe. Não, não tem essa é ciência verdade. de tomar chimarrão. Os meus pais, sim. Meus pais tomam chimarrão. E eu tenho uma prima, que a Sabrina, ela decora muito bem a cuia de chimarrão dela. E, e, e a, olha, ela chega postar, acho que ela tem um instagram só de enfeite de cuia de chimarrão é impressionante, e o chimarrão nada mais é que um chê. gente aos gaúchos chá. me desculpem por estar tá, se eu dizer alguma besteira, mas o chimarrão <risos> ele é um chá, servido de uma cuia né? e ele serve muito para compartilhar pra tá, pra, pra, porque você faz uma cuia e vai dividindo entre as pessoas que estão com você né e a ideia é compartilhar aquele momento estar com aquela pessoa é, é poder conversar, ter uma prosa e tal, e uma maneira boa de continuar o assunto e ter essa prosa é a tal da cuia e Chimarrão, que faz a roda de Cui e Chimarrão. E é muito comum no Sul quando você vai visitar alguém, eles pegar a primeira coisa que eles é um chimarrão, não é um café não, gente. É, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um mate, vamos... essas coisas, assim.
1: É, isso é verdade. E, e, e até... chimarrão é diferente, né, porque você veja a a cuia realmente, eu tenho duas amigas que gostam bastante de tomar chimarrão aqui, e meu, é assim é um acontecimento, então a cuia ela tem pedraria nossa a bomba também, né, pra puxar o chimarrão que é um canudinho, né, pra, pra assim, simplificar.
0: Eu não, canudinho. Eu não vou replicar. É, eu não vou dizer que é um canudinho, porque uma vez eu falei isso e eu quase apanhei na cara. Então eu vou, eu, vou, eu vou deixar você falar.
1: É, só pra simplificar, pra quem não sabe, né. E aí também, ela monta em cima e coloca bichinho e brilho. Eu já não sou dessas, assim. Eu já gosto da coisa mais simples. E... Mas você toma chimarrão, Ju? Tomo, tomo chimarrão. Desde pequena, assim, a minha avó sempre gostou bastante. Eu lembro muito que, que eu era criança, e ficava com ela, né? Minha mãe ia trabalhar e tal. E aí eu ficava com ela e eu ia na casa das amigas dela tomar chimarrão. Então, assim, ficava tarde. "Ah, a avó vai ali na dona, né? Dona tal tomar chimarrão. Lá ia eu junto com ela. E eu lembro que era, assim, um acontecimento tomar chimarrão. Era um motivo pra, logicamente, visitar as outras pessoas e aí colocar o papo em dia, né? E aí eu acabei pegando. Então, aqui em casa todo mundo toma chimarrão, a gente gosta bastante. E aí, a última vez que eu que eu viajei, que foi ano passado eu fui pro Uruguai, e aí lá é que na verdade o, a, o chimarrão, eu acho que o mate vem um pouco mais ali, Uruguai Argentina, e daí meio que subiu né, pro gaúcho, o gaúcho uhum. a, olha, eu vou ser criticado raiz, da... né é, <risos> não, mas nada tira a legitimidade deles tomarem chimarrão mas aí é engraçado você ver o quanto muda, porque a própria cuia tanto na Argentina, quanto no Uruguai, ela é menor, ela é bem fica, eu... né
0: E no no Rio Grande do Sul já é uma cuia maior, assim, a gente pode ver, é uma cuia maior. E agora você fez uma coisa que me chamou a atenção mesmo, realmente, na Argentina e no Uruguai, é uma cuia pequenininha, não tinha me tocado nisso. É
1: pequenininha, eu até trouxe, e a erva é diferente, apesar de que aí depois eu descobri que a erva que eles consomem lá é brasileira. Ah, Então, a maioria das ervas sim, porque aí eu trouxe né, algumas ervas do Uruguai e foi... Fui dar uma olhadinha, assim, na, na produção. Aí tinha várias que eram brasileiras. Mas as uruguaias são bem gostosas. Tem uma marca que é bem boa, e eu trouxe de lá, que é Canária, se eu não me engano. E... só que é bem mais forte, tanto a da Argentina quanto a do Uruguai. Eu achei mais forte a, a erva deles do que a nossa. É, é
0: gostoso, eu... né? É pra frio, assim, eu adoro. É, o gaúcho ele toma inverno e verão, né? Mas, é, é, mas, mas, é realmente, o chimarrão, ele é uma coisa que, que aquece, assim. O pessoal que tem costume e é, tem O costume de tomar, ele serve mesmo como um chá quente, assim, né? Pra, pra aquecer o corpo. É bom. Outra coisa também, Ju, que eu acho que isso você vai... Eu não sei como é que é aí, mas eu, eu sei lá pela minha família e tal. É a questão da sopa, né? Porque a nossa sopa, da minha região, é diferente da sopa daqui. Porque a sopa que eu tô acostumado a tomar no Brasil é com pedaços de, de legumes inteiros. Tipo, a, a batata, a cenoura, essas coisas. Frango, um pedaço de frango e tal. E aqui não. Aqui que é uma... Tipo, a sopa de legumes é triturada. A sopa de tomate é triturada. Tudo é batido. É, que é, é a verdade. sopa pra você. E, e a sopa... E aqui eles comem muita sopa. Na verdade, eles bebem a sopa. Não é que nem a gente come a sopa. Eles bebem a sopa com um pãozinho. Mas é, é, é isso. É a sopa de legumes. Eles botam todos os legumes ali. O tomate... Tomate não, cenoura, batata, e mais alguma coisa e bate no mix. A sopa de tomate é automático, mais algumas coisas e bate no mix. Tudo é no mix, assim.
1: É, então, isso é verdade mesmo. Eu lembro que, como eu trabalhava com alimento, realmente as sopas que tinham, elas eram. Não é rala, é bem isso, é batido, né? E aqui a gente incrementa. Então, por exemplo, você tem uma a canja, né? Que aí você tem pedaços de frango ou frango desfiadinho quando você quer fazer mais é, bonitinho, o arroz. Aí você tem sopa de feijão que eu amo que geralmente vai um pouco de macarrão é, então é que o brasileiro tudo que tudo que tem ele pega e faz melhor
0: né <risos> A gente, Pô, é. a, gente, a gente é brasileira, né?
1: É, e aí faz melhor, faz a sopa melhor. Ah, a pizza, a gente faz pizza com batata palha, pizza de cachorro preto, pizza doce. Então, assim, coisas que se vai, por exemplo, pra, pra Itália, não existe uma pizza de estrogonofe com batata palha em cima, né? E nem o estrogonofe. Não tem nem
0: batata palha, né? Um nem...
1: Exato, nem o estrogonofe, que é um prato russo que não tem nada a ver com o estrogonofe que a gente come aqui, mas é muito bom. Mas, realmente, a sopa eu sentia a diferença mesmo. Mas eu adorava, sabia? Eu acho que eu prefiro a sopa, assim, mais caldo mesmo do que os pedaços. Eu gostava bastante da sopa de tomate deles.
0: Ai, não, eu não, eu não consigo. Aqui no inverno, geralmente, eu faço sopa... Uh tipo, a galera que morava comigo antes inclusive o Rodrigo, o Rodrigo, ele gosta de sopa ah, batida, então quando eu não fazia sopa, porque sopa é o tipo de coisa que você não consegue fazer assim, ah, eu fazer uma sopinha pra mim, não, você tem que fazer um caldeirão, sabe você sustenta uma escola quando faz não, uma sopa. Sabe
1: o que eu lembrei agora, que também na Polônia é, porque um dos lugares que eu mais gostei de ir foi a Polônia justamente por causa da comida, eu gostei muito
0: e aí
1: eu lembro que eu comi uma sopa de beterraba e ela era bem calda, assim, tipo, parecia um uma água, assim, parecia um negrone. <risos> parecia um negrone, parecia que eu tava eu tomando negrone na colher, assim. Eu lembro. Eu, pare, que eu... eu na colher, e aí tinha uns pedaços de ovo cozido, e eu falei, meu, que horror. Aí eu comi, gente, era muito bom, sem palavras.
0: Mas, mas assim, eu, eu te confesso que eu fui lá, a, aí eu... Eu também tomei uma sopa quando eu tomei uma sopa na Polônia também quando eu fui lá no, no inverno. E o Rodrigo, ele tá passando uma temporada na Polônia, e ele fala isso pra mim, porque a sopa deles lá, ela é bem aguada. E eu gosto de uma sopa bem aguada. E eu cheguei e falei assim, ai, ah, que delícia, tem sopa, tava na fila lá, tomar disse, ah, toma um caldinho, né? Gente, era o caldo mesmo, tipo, era aquilo ali, é. não. não tinha nada. Era uma água com gosto de, de, de frango. Porque assim, é como a gente tá acostumado aquele caldinho de frango, que tem pedaço de frango. Não, gente, lá a sopa do caldinho de frango é só o caldinho mesmo, não tem nada, é como se eles tivessem colocado é. frango na pressão pra desfiar e aquela água pegar e servindo como sopa. E te benze.
1: É verdade. É muito, Mas é muito é, tem que não gosta, né? Até tem a, a polêmica do sopa é janta. Eu acho que sopa é janta, sopa é almoço, sopa é... Eu também
0: acho. É Depende, a nossa sopa é porque aqui, eles, porque a sopa deles aqui, Oxi. por ser triturada, ela é uma sopa mais grossa, eles têm como sopa de é, o almoço, como a sopa como almoço aqui.
1: É, é entrada, né? Uhum, uhum. Eles vem bastante comentada, mas ah eu gostava, eu gosto de sopa assim eu acho que uma das comidas mais gostosas de inverno é sopa, e aí no Brasil pra mim também tem outra coisa que eu gosto de comer no inverno, que na verdade eu gosto de comer, eu acho inclusive que é um dos talvez seja o meu prato favorito da vida, que é feijoada e pra mim assim, ó, o sábado ah, o sábado perfeito é aquele sábado que tá frio pra caramba só que tá sol sim. tipo tá o céu maravilhoso sem nenhuma nuvem, aquele solzão e aí mais frio, aí você vai comer feijoada, e a feijoada é gostosa, assim, com bastante carne, bem feita, e tomando uma cerveja, assim, pra, 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 pra ter um contraste, sabe, da, da feijoada com a cerveja gelada, eu acho que é, putz, o sábado de inverno perfeito.
0: Ah, quer ver uma outra coisa também, assim, que eu gosto muito, é, tipo, você comeu a feijoada, daí você tá assim, sentado, tem um pacotão de bergamota.
1: Nossa!
0: É... Sim! <risos> semana. Aí tu fica
1: fedendo, você fica fedendo por duas semanas, né? Porque...
0: Exatamente.
1: Porque daí mas você, é mano,
0: você tá de barriga cheia, você já tá sentado, jogado assim no canto, né? Aí você olha pro canto, aquela sacola de bergamota, ele diz assim, me descasca que eu tô querendo ser comida. E você... <risos> manda <risos> manda bem. É verdade.
1: Manda é, bem. É,
0: exatamente. Ô Ju, e quando é que foi a primeira vez que você, assim, fora a Europa, vamos falar de Brasil, qual foi a primeira uhum. vez que você pegou e disse assim, nossa, uh, e não, não vale a tua região também. você viajou pra algum lugar e disse assim: Ó, oh, que, que frio que tá aqui, esse frio eu não esperava.
1: Cara, que difícil. Não, não tenha sido aqui no sul? Não, pode ter sido é no sul. É. Ah, tá. É... Então, eu acho que pra mim o que eu sinto muito, o que eu lembro assim, que eu sentia muito frio, é que quando a gente era, eu era menor, né, com os meus primos, a gente sempre passou férias na fazenda com o meu avô e com a minha avó. E aí, por ser um lugar mais afastado, era Realmente muito frio. E era muito legal, assim. Apesar de ser muito sofrido, era legal porque a gente teve contato com coisas que hoje eu acho que são mais difíceis das crianças terem contato. Fogão de lenha, você sair, é, brincar ver a geada, né? Então, assim, você realmente consegue ver a geada na grama, aquela grama branquinha, é, algumas plantas congeladas. Então, isso era legal, assim. Que eu lembro que não tava na cidade, porque às vezes na cidade você acaba não vendo. Tanto quando tem geada, né? É. É, e aí, lá, assim, eu conseguia ter esse contato e sofri horrores, porque era, tipo, muito, muito frio, assim. Mas eu adorava, é. sempre gostei, né? Hum. Mas eu, eu sempre durmo de meia, assim, Só logicamente que no verão, não, mas eu gosto de dormir de meia, viu? Eu, isso também é contraditório, né? Tem a, 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 contra, a, a polêmica do, do, da, da bolacha do biscoito, da sopa não é janta e dormir de meia. E aí, eu, é, eu, não,
0: eu não durmo de meia, que... porque quem dorme de meia de é defunto.
1: Ai, gente, eu durmo de meia e adoro. E aquelas meias enormes. Eu ganhei umas da, da Mazé, uma amiga nossa, que são grossas, assim, enormes. Eu ganhei de Natal e eu uso. Lembrei que quando era mais nova, ia pro colégio muito cedo. Não sei se você fazia isso também. Às vezes era tão frio que eu dormia de pijama. E aí eu nem tirava o pijama, eu colocava o uniforme por cima do pijama. Essa é clássica de, de frio, assim. Só Gata. e é. Não, isso
0: é, isso é certo, isso é certo. Eu, eu, eu lembro de eu dormir com a roupa da escola, eu ia toda amarrotada, mas tipo, eu ia quentinho.
1: <risos> Sim, porque, ai, te, ai, tomar banho, assim, né, no, no inverno, você ir no banheiro, lavar uma mão, lavar uma louça, é um negócio que é uma tortura, né?
0: Exatamente. Não, e outra coisa também, assim, você tava falando de, de, de época de escola com frio, quem nunca foi com o cabelo todo revirado de manhã cedo no inverno pra aula, sabe? Não precisa.
1: Ah, é, tomar banho, e, né, pra lavar o
0: cabelo. É, exatamente, tinha que passar uma aguinha, e porque, tipo assim, ó... A gente, pelo menos na minha casa, não tinha água quente. Era a água que vinha da caixa, é isso que tem. Quer é água quente, Mareguinha? Esquenta, é, é, liga o chuveiro pra, pra lavar o uh-huh. rosto, porque impressionante. E, e, e às vezes dava aquela sensação de que não caía água, caía era cubos de gelo.
1: Cubos de gelo, sim. E eu lembro várias vezes, né? Porque aí é aquele é chuveirão elétrico, por exemplo. Aí tinha dias que se levantava a tomar banho, queimava. Porque o chuveiro elétrico, ele só queima no inverno, né? Ele ah, com Não certeza. queima no verão. E aí, gente, cada, cada vez, nossa, já tomei banho gelado no inverno. Nossa, tantas vezes. E mesmo na Irlanda, quando eu morava na casa, numa outra casa que tinha boiler, que é um inferno boiler. Uhum. você coloca pra esquentar, e às vezes não esquenta a água pra você tomar banho. E eu não posso...
0: Quente a gente acaba no meio do banho.
1: Uhum. E aí eu tomava gelado mesmo, porque eu não, não conseguia ficar sem banho. Mas que sofrimento, meu Deus.
0: Então, Ju... Eu vi isso hoje, quem tocou o podcast foi nós dois mesmo. Né? As meninas me abandonaram. Ainda bem que eu tenho você para me salvar.
1: <risos> Mas estamos aí, estamos... É muito gostoso conversar, conversar com você.
0: É, ainda falar de, de, de coisa boba, assim. Mas, assim, Ju, para nós encerrarmos nosso assunto aqui, coisas... Um, o lado bom do inverno, então. O que a gente pode tirar do lado bom. bom do inverno?
1: Ah, eu acho que eu... Como eu falei, eu gosto do inverno, então eu vejo vários lados bons, né? Então a gente tem comidas que são gostosas. O vinho. Poxa, não tem coisa mais gostosa que você fazer uma comida legal, abrir um vinho. Tomar vinho no inverno é muito gostoso. É é outra coisa, né? Do que você tomar no verão. Você acaba se aproximando mais das pessoas. Você faz mais
0: coisa dentro de casa, né?
1: Dentro de casa. Então é aquela jantarzinho. Ah, vamos fazer ali. Nem que seja a sopa. Vamos fazer uma sopa. Cada um traz um vinho. Ou uma coisa super gostosa. Uma tábua de frios com queijo. Isso. Isso. Um fogão a lenha pra quem tem... Exato! E é gostoso que seja, assim, é... homeopático. Então, aqui no meio do ano, a gente tem essa oportunidade de, de, de desfrutar do vinho, de desfrutar da tábua, de frios, das comidas mais quentes. E o verão também é gostoso. Você né, não precisar de roupa, sair, sentar no meio da rua. Então, eu acho que tá bem balanceado, assim. É, to, to, toda, toda estação tem seu lado bom. Não vejo o lado ruim, assim.
0: É. E, assim, outra coisa, assim, tipo... É... Pra quem tá namorando, pra quem tem um, um, um parceiro, uma parceira... É, outra coisa boa do inverno é que você pode ficar mais juntinho com a pessoa, você pode ver um filmezinho, uma série da Netflix, um filmezinho na TV, até uma tela quente se torna aconchegante. Você tá ali debaixo do descoberto, debaixo... Você fica mais caseiro, você dá uma de urso. E é aquilo, né? A gente meio que, que se renova, porque a gente acaba dividindo o contato da gente com, com as pessoas mais próximas e desfrutando de, de, de momentos que só no verão não teria como, porque porque no verão a gente essa quer história
1: ficar livre. Essa história de casalzinho aí eu não tenho, né? então Por isso que eu durmo de meia. Porque eu não tenho ninguém para esquentar meu pé. Mas...
0: <risos> <risos>
1: Mas deve ser uma delícia, assim. <risos> Bom. <risos> é,
0: eu tô falando por mim, mas para geral. Acho que o pessoal que estiver escutando a gente vai com entender certeza, isso. Com certeza,
1: não, com certeza, com certeza. Então tá.
0: Ju, no fim, como eu falei antes, nós dois que tocamos esse podcast, ó, obrigado, obrigado mesmo de coração por ter me salvo. Né? Porque, Imagina. infelizmente, as meninas não puderam estar presentes. Um beijão. Deixa as tuas redes, os teus canais, porque você é uma pessoa que tá na mídia aí também da gente ir
1: embora, vamos lá, fala aí, então Precisa. nós. Então gente, se alguém quiser, né, me seguir, se alguém quiser esquentar o meu pé no próximo inverno, olha só, é... tô no Instagram é @juliana_made <risos> e lá também tem link para o canal de livros que a gente já fez um episódio é, especial aqui no podcast sobre isso e aí vocês encontram tudo por lá. Mas foi um prazer, Fabi sempre que precisar estamos às ordens. Muito
0: obrigado. A gente que agradece. Gente, um grande beijo para quem ficou com a gente até agora. Agora. Um beijão para as minhas participantes do podcast que não puderam estar presente. Espero que na próxima a gente consiga estar todo mundo junto. Ju, mais uma vez o convite fica aberto para sempre que você quiser participar. Você é uma pessoa do coração, a gente gosta, gostou muito de você, gosta muito, as minhas gostaram muito de compartilhar também experiências. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau!